0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം മൂപ്പാഖ്യാനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ കരുതുന്നത് ആന്തരമായ ആധ്യാത്മികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ബാഹ്യമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്നാണ് മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ പക്ഷേ ആന്തരമായത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡിസയർ ആഗ്രഹം വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇതിൽ വേർതിരിവില്ല അളീ ആഗ്രഹങ്ങളെ വേർതിരിക്കാതിരിക്കുക എന്നിൽ ലൗകിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോഴും ഒരു ലൗകികമായ അഭിലാഷമുണ്ടാവും ഇവിടെ ആന്തര അഭിലാഷം എന്നത് ബാഹ്യാഭിലാഷം പോലെ തന്നെ ലൗകികമാണ് ഏത് ആഗ്രഹവും ലൗകികമാണ് എനി ഡിസയർ ഈസ് വെല്ലി അപ്പോൾ നാം ഇതിനെ വേർതിരിക്കാതിരിക്കുക നാം നമ്മോട് തന്നെ സൂത്രപ്പണി കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ ആഗ്രഹ വസ്തു ദി ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസയർ അത് പ്രധാനമല്ല പ്രസക്തമല്ല ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രധാനമായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനെ ആഗ്രഹിക്കാം ഇവിടെ ഈ ആഗ്രഹിക്കൽ ഡിസയറിങ് ഒന്ന് തന്നെയായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇവിടെ വസ്തു മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് സ്വത്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഈശ്വരനെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് ഒരു കൊട്ടാരം ആഗ്രഹിക്കാം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് മാറിയത് വസ്തു മാത്രമാണ് മാറിയത് ഈ ആഗ്രഹം ഒന്ന് തന്നെയായി നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ആഗ്രഹിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഡിസയർ ഒന്ന് തന്നെ ആവും ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി കൈവരിക്കാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആദ്യം ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായി തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ ഏത് പുതിയ അഭിലാഷവും ദുരിതമുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തി തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കുറെ കൂടി പ്രേമപൂർണ്ണമാവുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഡിസൈസ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ തിരിച്ചറിയുക ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിരാശനായിരുന്നു ഇവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് നിങ്ങളിൽ അസൂയ കോപം വിദ്വേഷം ഇവയൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസകരമായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ദുഃഖമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്നു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് വളരെ ശാന്തപൂർണമായിരിക്കുന്നു ബിക്കം പീസ്ഫുൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബോധോദയമുണ്ടാവുക എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾ പുതിയ ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ റിയലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ല തൃപ്തരാവാൻ കഴിയില്ല ഒരു ബുദ്ധനാവുന്നതുവരെ എനിക്കങ്ങനെ തൃപ്തനാവാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ബുദ്ധനാവുക ഇതായിരിക്കും ചിന്ത നാഗാർജുനൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധനാവാനുള്ള അഭിലാഷം ആണ് ബുദ്ധനായി തീരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം അതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ ബുദ്ധനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ബുദ്ധനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹം അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ബുദ്ധനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധത്വം ബുദ്ധ അപ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ എവിടെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കും പുതിയ അഭിലാഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിരാശ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഓരോ അഭിലാഷവും ദുരിതം കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓരോ ആഗ്രഹവും കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിസയേഴ്സും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അവ ആന്തരമാവട്ടെ ബാഹ്യമാവട്ടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം നേടുന്നു ആ നിമിഷമാണ് പരമാനന്ദം അപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു യു ഹാവ് ബിക്കം ദ ഗോൾ അപ്പോൾ മാത്രം ദുരിതങ്ങളില്ലാതായിത്തീരുന്നു ദുഃഖങ്ങളില്ലാതായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ബാഹ്യ അഭിലാഷങ്ങളെന്നും ആന്തര അഭിലാഷങ്ങളെന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് ഇല്ലാതിരിക്കുക മനസ്സ് അത്രയ്ക്ക് സൂത്രക്കാരനാണ് ഈ സ്വക്കണ്ണി അത് നിങ്ങളെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പറയും ഓക്കെ ലൗകിക അഭിലാഷങ്ങൾ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അവയെ വിട്ടേക്കോ ലൗകികമല്ലാത്ത അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ് മാറുന്നു വസ്തു മാറുന്നു പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹിക്കൽ പ്രക്രിയ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരുവൻ വളരെ ജാഗരൂകനായിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ മനസ്സ് മൈൻഡ് ഒന്ന് തന്നെയായി തുടരുന്നു അത് വസ്തുക്കളെ നിരന്തരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്നർ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് തന്നെയായി തുടരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അഭിലാഷങ്ങളെ എന്തു പേര് വിളിച്ചാലും അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭിലാഷം അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരമായതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭിലാഷം ഓബ്ജക്റ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് മാറ്റം മാത്രമാണ് മനസ്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഡ്രോപ്പിൻ നിങ്ങൾ ബാഹ്യാഭിലാഷത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അന്തര അഭിലാഷത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കാനാവണം ഇന്നർ ഡിസയറിനെയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അന്തര ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനു ഈ പുതിയ അഭിലാഷം പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കണം ഇതിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുക എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരദീസയിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വർഗച്ചാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു ഈ ആഗ്രഹങ്ങളോടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വത്വനില ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം തിരക്കുള്ളവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അത്യഗാധമായ കേന്ദ്രവുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വിള്ളാറാൻ നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവുമായി വിശ്വവുമായി വിവേകവുമായി ബന്ധപ്പെടാനാവില്ല ഉപനിഷത്തിലെ മഹർഷിമാൻ അവർക്ക് ജീവിതത്തോട് വളരെ പോസിറ്റീവായ സമീപനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം ബുദ്ധനും മഹാവീരനും നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഉയരാം നിങ്ങളുടെ സമീപനം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അപ്രോച്ച് ജീവിത നിരാശമാണോ ജീവിത സ്വീകാരമാണോ അഫമേഷൻ ഓർ നെഗേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഇതിലേത് സമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുക വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമീപനത്തിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഈ സമീപനത്തിൽ ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ദ അപ്രോച്ച് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ശിഷ്യനാണ് ഡിസിപ്ലിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പിന്തുടരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമീപനം പിന്തുടരണം എന്ന് പറയാതിരിക്കുക സ്വയം തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മനസ്സാണോ പോസിറ്റീവ് മനസ്സാണോ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് മനസ്സാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സമീപനം പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് പിന്തുടരുക നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മനസ്സാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നെഗറ്റീവ് സമീപനം പിന്തുടരുക ഈ ലോകത്ത് രണ്ടു തരം ആളുകളുമുണ്ട് ഈ അവബോധം ഈ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ തേടിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതേപോലെ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ലോകമതമാണ് വേൾഡ് റിലീജ്യൻ ഹിന്ദുയിസത്തിനൊരിക്കലും ഒരു വേൾഡ് റിലീജ്യൻ ആവാൻ കഴിയില്ല ബുദ്ധിസത്തിന് വേൾഡ് റിലീജ്യൻ ആവാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മതത്തിനും ലോകമതം വിളിക്കപ്പെടാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ മതവും ഒരൊറ്റ സമീപനം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വേൾഡ് റിലീജ്യൻ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമീപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല സ്വാമി ഒരിക്കലും നമ്മോട് പറയില്ല ഇത് പിന്തുടരൂ ഫോളോ ദിസ് ഈ സമീപനമുള്ളവരാകൂ ഹാവ് ദിസ് അപ്രോച്ച് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല ഞാനൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമീപനം തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല കാരണം എല്ലാ അപ്രോച്ചസും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സ്വാമി ഈ ദിശയിൽ അസംഖ്യം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗോൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി ചരിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് പ്രധാനം ഇവിടെ പാത്ത്സ് ഇറവൻറ്റ് മാർഗം അപ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ഈ രണ്ട് തരക്കാരും ഉണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് പ്രകൃതി ഉറപ്പാക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് മനസ്സിനും നെഗറ്റീവ് മനസ്സിനും ഇടയിൽ ഒരേ ആണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡും ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും നംറി സോൾവ് ഐ ഇതേപോലെ ലോക്കറ്റ് പകുതി പേർ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ പകുതി പേർ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതവും നമുക്ക് പറയാം ഇതിനർത്ഥം പകുതി പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും പകുതി നെഗറ്റീവ് ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഫോളോ ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല അവിടുന്നതിന് സമീപം ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് മാർഗ്ഗമാണ് ശരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാമി പറയും രണ്ടും ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രണ്ടിനും വെവ്വേറെ നിലനിൽക്കാനാവില്ല അവയുടെ ലയം ഐക്യമാണ് ശരി അപ്പോൾ ഏത് മാർഗമാണ് ശരി രണ്ടും ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നേതൃക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ദാദ അവയുടെ ലയം അവയുടെ ഐക്യമാണ് ശരി ഇതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ തികച്ചും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വ്യക്തിയുമായിട്ടായിരിക്കാം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനത്തിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രസ്താവന നെഗറ്റീവ് വ്യക്തിയുമായി അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാവില്ല ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് തികച്ചും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായിരിക്കും നടത്തുക ആ പോസിറ്റീവ് വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ച ആ പ്രസ്താവനയേക്കാൾ ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ തികച്ചും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ഭഗവാൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് അത് കേൾക്കാതിരിക്കുക അത് വ്യക്തിപരമാണ് സ്വാമി നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ യു സെഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് പറയപ്പെട്ടത് ദയവചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് സ്വാമി എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് സ്വാമിയിൽ നിന്ന് അവനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വാമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സന്ദേശം തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ് ദൈവീത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്വാമി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രോച്ചസ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സമീപനങ്ങൾ പ്രധാനമല്ല വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് പ്രധാനം വാസ്തവത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു സമീപനം എന്നതില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉടനടി അവിടുത്തെ സമീപനം മാറ്റുന്നു അവിടെ നിന്നെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ സമീപനം ഈ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നല്ലാതെ വിരുദ്ധമായൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ഈ വ്യക്തിയെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു സമീപനത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് തികച്ചും വിന്നിത്തമായിരിക്കും മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രം കരുതാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വസ്ത്രത്തിനൊപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ മുറിക്കാതിരിക്കുക ആ വസ്ത്രത്തിന് നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനല്ല എപ്പോഴും ഡ്രസ്സാണ് മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അളവിനൊപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേരല്ലെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് ആണ് തെറ്റാകുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളെയല്ല നിങ്ങളല്ല തെറ്റാവുന്നത് യു ആർ നെവർ റോങ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റുന്നില്ല ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തോന്നുന്നത് എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകാനാവും ഇവ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മനോനിലകളുള്ള ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർ പറയപ്പെട്ടത് അവർ പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് രണ്ട് സമീപനങ്ങളും അവിടുത്തേതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ബുദ്ധനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന അതേ പ്രേമത്തോടെ മഹാവീരനെ പറ്റി പതഞ്ജലിയെപ്പറ്റി ലാവോസിയെപ്പറ്റി ജീസസിനെ പറ്റി അഥവാ മുഹമ്മദിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് റിലീജിയൻസ് ആണ് മതഐക്യമാണ് ഒരൊറ്റ സമീപനത്തിന് എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല ഇത് ഓർക്കുക ഇതോർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് റിലിജിയൻ ഒരു ലോകമതം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സർവാശ്ലേഷിയാകുന്നു അത് ഒരു പ്രത്യേക സമീപനം എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് മഹാവീരൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം മൗനത്തിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോവില്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആരെയും കാണില്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് സംസാരിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൗനം നേടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം മൂല്യവത്താകുന്നത് യുവർ സ്പീച്ച് ബിക്കംസ് വാല്യൂബിൾ ഒള്ളി വൻ യു ഹാവ് അറ്റൈൻഡ് സൈലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യർത്ഥമായിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂട്ടായിൽ വ്യർത്ഥമാണെന്ന് തന്നെയുള്ള ഇത് അപകടകരവുമാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശിരസ്സുകളിലേക്ക് വെറും ചവറ് എറിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതായത് മഹാവീരൻ്റെ ശ്രമം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമായത് മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തര സംഭാഷണം അപ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോൾ സ്വാമി നമുക്കുള്ളിലിരുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സമാവുന്നില്ല സായിരാ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം